0: Buenas noches amigos de Cocaine Beer El mejor programa de ciencia ficción de la ciudad de Antofagasta Y sus alrededores Claro, Mejillones <ríe> Mejillones, Calama, San Pedro de Atacama Te Tocopilla, no hay nadie ahí como nosotros No sé, <ríe> no sé si <ríe> Ojalá y lejos. <ríe> <ríe> Ya es el límite ahí que se nos escapa pero desde Antofagasta transmitimos al mundo con al mundo. El, nuestro defensor de la ciencia ficción, don Joel Rojas. Acá. Bravo. Bravo. <risa> Bravo. Se escucha y la Y nuestro multitud. hombre en la playa que olvida <risa> rápidamente los libros que ha leído y después <risa> los vuelve a, recu a recuperar, don Eduardo Cuturrufo. Esa. Esa. Póngale ánimo y idea. <risa> Ya, entonces hoy vamos a hablar de un libro de Douglas Adams, la, el famoso Douglas Adams que murió joven Sí, aquí murió como a los 52
1: Bueno, a sí. los 52 años murió, murió joven, pero... años, sí. Sí, sí. ¿Y cuántos y libros a...
0: son de la autopista galáctica?
1: Seis, cinco no Puede ser, ¿Vale? ser
0: 12, pero no... Y, ¿Y tiene relación la muerte con, el, con la, los libros no? Probablemente, como, no como Félix Cadiz, no no
1: no, 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 no sé, no, no, yo no sé cuándo escribió, en qué año escribió el último, pero no, murió como el 2000, 2002, por ahí, no, no, sí, pero murió joven, así como no, sí, sí, pero estos libros los está escribiendo el año 80, pues así como los 22, no sé, 20 años, no sé, por ahí, y después escribió otro libro,
0: no, o sea, escribió, los,
1: varios, escribió la, una, ¿cómo se llama? La agencia holística de detectives. De, no me acuerdo cómo se llama ese, el nombre del... del un detective holístico que de hecho hicieron una serie. ¿Ya? Hicieron una serie que la primera temporada era buena por lo menos, la segunda era buena, la, o sea, no sé cómo decirlo, pero a mí me, me gustaba. Eh, no, ¿Cómo se llama la, la, la agencia holística, detective? Eh, bueno, era, era buena. Y después también hizo otra que se llama de, de, el... El largo té del, de la, del alma o algo así, de Long Dark, eh, Tíos The de The Sol o algo así. que eran otros, yo Hizo varios libros, escribió varios libros. No, o no sea, pero
0: lo importante es que leía La Autopista Galáctica a una obra terminada. O sea, no es como que sí. se murió y. ¿Cuánto o sea, se no, llama?
1: Yo no, no, nunca te queda la sensación de que está terminada. Yo, lo que recuerdo El quinto libro es como que no. No sé si termina realmente. Pero sí, en el fondo él escribió eso después no escribió más de eso. Después pasó otra cosa. Claro. claro. Perfecto.
0: Ahí. Entonces no, pues estaba una serie de libros, eh, hay una película, y ¿cuánto se llama? Eh, y una serie muy popular, muy incendiaria, así Como se dice, muy descarnada. Y no, pues ahí, no sé cuál de los dos va a empezar. Ahí, ¿Cuál quiere comenzar con el, la pequeña reflexión? Y, yeah. Yo, yo y propongo decir, que,
1: yo que Joel comience, y yo después me disgrego, disperso y desvarío. Yeah. Sí, claro. perfecto. Sí, bueno, la,
0: la Guía sí, claro. de Roto Galáctico en realidad eh, eh, comenzó como, un, eh, como una serie de, de radio, una, una serie de radio que eh, pasó del 78 a ser el 79, 1979 a ser un libro y que eh, se transformó después en una serie de libros, digamos, que. Eh, Digamos, eh, bueno, obviamente el primero fue el más famoso de todos y el que todos recordamos porque además eh, se hicieron, se se hicieron se series, se hizo una película que es muy fiel, por cierto, al, a, la, a la obra original. Y, y digamos, esa precisamente la acabamos comentando hoy día. Sin perjuicio de que, que Cuturrufa nos va a hablar también de algunos otros porque por lo menos yo leí solamente el primero, ya el guía, la guía del autoestopista galáctico. Eh, lo, lo primero que hay que decir, digamos, es que... Se trata de eh, la historia de un hombre común y corriente que se llama Arthur <risa> Ted, un inglés común. Un hombre y como, nosotros. Un hombre como eh, nosotros. Una persona así, un, un héroe inesperado como, como suele suceder. Eh, en realidad no es un héroe, sino que es un personaje que se ve arrastrado digamos, por las circunstancias que lo superan en todo
1: eh, sí. eh, Se ve arrastrado
0: básicamente eh, y está todo el tiempo asombrado Y, y en realidad también lo, los que lo leímos lo compartimos su asombro porque van sucediendo uno y, Se van repitiendo uno y otro eh, episodio cada vez más, más, digamos, más fuera de, lo, de nuestra realidad cotidiana lo primero es que él tiene una vida bastante pobre en un suburbio de Londres, ciudad de la cual eh, irónicamente arrancó porque digamos, era muy ruidosa para él, muy complicada. Se arrancó a la, a la campiña y ahí estaba a punto de perder su casa. De hecho, eh, llega a su casa una, sí, muy buena un, una, una, unos trabajadores de la construcción, de la destrucción en este caso, a de demoler su casa y él se queja de que nunca le avisaron de que iban a enamorar su casa para hacer una autopista mm. y le dicen, bueno, es que este, usted debería haberse preocupado de ese tema porque hace mucho tiempo que está publicado esto, hay
1: algo de Kafka, ¿eh? Hay, eh, o sea, de usted, public ¿cierto? Sí, sí, de Kafka, porque, pero de la realidad, bueno, o sea, sí, por ejemplo, porque, ¿a dónde se publican las cosas? En el diario oficial, ¿quién crees que el diario oficial? ¿No? Ya, sí, sí, pero en este continuo. caso en
0: particular, la, la información respecto de esa autopista y por dónde iba a pasar y qué propiedad iban a demoler estaba publicada en el subterráneo sí, de una sí, municipalidad, sí. Al, subterráneo por lo demás que no tenía luz. <ríe> Alguna, pero que era lo, era imposible era imposible, era loco, imposible que era, de sí, todas sí. toda formas que se enterara porque además ni siquiera era cerca sí, sí. Y, y bueno él digamos dice que, pero es que, ¿cómo van a pedirme que yo me enteré de esto? Sí. bueno, pero usted digamos te debería haber sido para allá y eh, a él se enterado por sus propios medios el tema es que él se dedica a tirar se tira eh, digamos a hacer una protesta <ríe> solitaria en frente sí, de su casa sí. Eh, para tratar de, de evitar esto, ah. este desenlace fatal. Ah. Eh, pero paralelamente, a pesar de que por ahí se dice que es el hombre más desafortunado del universo, en realidad es bastante afortunado porque, para su buena suerte, tiene un amigo, un amigo muy interesante, sí, sí. que es for Prefect, o Fort Prefect eh, que es una, un humanoide que vive también en la cercanía, que de hecho es amigo de él, eh, y que es de una de un planeta cercano a la estrella Betelgeuse, eh, que estaba, digamos, eh, que lo va a ver, lo observa en esa, circu en esa, en esa circunstancia, eh, de protesta, y, y, y como es un extraterrestre, la verdad es que también es divertido, porque él no entiende muy bien lo que está pasando, no sabe si quiere que le demuelan la casa, no le demuelan la casa, este señor... Eh, el que lidera, por cierto, la destrucción de la casa También es un personaje interesante, Mr. Oh, Puser.
1: sí, verdad que que tiene, que Mr. Era tiene un los, caos de, mental porque, es, es, es descendiente de Genghis Khan, por eso, ¿no? Sí, sí, que no lo sabía <risa> no. Era descendiente de Genghis
0: Khan Y por eso, eh, de en su cabeza Siempre había, cuando tenía problemas con los demás eh, <risa> Sentía las hordas mongolas sí. eh, Digamos, alentándolo sí. a que, hay que atacar, a destruir, a quemar y todo. Entonces, en alguna sí, de forma, verdad. en realidad, él era eh, ah, más, bueno. destruir que, más destruir que construir, <ríe> a pesar de ser parte de una obra de construcción. Y, y, y que cuando negociaba, o cuando se comportaba civilizadamente, la verdad es que sus antepasados se avergonzaban, se manifestaban.
1: En Giscane sufría,
0: digamos, en sí. el más allá, la vergüenza de tener un descendiente civilizado. Entonces... <ríe> En esa, en, esa, en esa circunstancia, eh, en ese trance, eh, en definitiva eh, lo viene a buscar su amigo eh, Ford, porque en realidad había, estaban pasando otras cosas que él no se había enterado. Claro que él estaba concentrado en su casa, en su problema, pero él no sabía que estaba pasando algo más. Pero su amigo Seaford sí, lo sabía. Lo invitó a tomar un trago, le pidió y de alguna forma convenció a Arthur de dejarle la casa al cuidado del señor Browser eh, mientras iba a tomar un trago. Y ahí aprovecha de contarle eh, porque no, la verdad es que faltaban como 10 minutos para que se terminara el mundo. Le aprovecha de contar
1: eh, que se va a acabar ¿Sí? el mundo. ¿Verdad? Dice, ya, tómate rápido. La tómate rápido, la tómate rápido, tómate rápido.
0: Eh,
1: ¿Te acuerdas de eso? Eh, sí. eh,
0: Tenía escena sí. del barco Además, está lleno de borrachos ingleses y, y de ah, alguna verdad. forma, con la forma en que lo dice la serie con que, dice, que le dice al, bar, al, al, ten, al, al bartender que, que, que se va a acabar el mundo, el, mundo, el sí. bartender se da cuenta de que es verdad. Sí, ¿verdad? pues. Se, se, ver mundo. Mundo. Sí, <ríe> <ríe> se devuelve a comprar unos maní, ¿te acuerdas? Sí. Y, digamos, le deja la propina, total, total quedan cinco minutos para que se acabe el planeta. Sí.
1: Y no hay mucho y, que hacer. Es interesante determinar de, de eso, que el único amigo que tenía Ford Fort Prefect era Arthur que eh, consideraba un, un amigo. Por eso lo decide, decide salvar ese, a ese lucho. Hermano. Porque no, no, no tanto por eso. Quizá, no, es una cuestión, una situación rara. Ahí. Sí.
0: Bueno, la, la cuestión es que tampoco... Eh, eh, bueno, él puede, digamos, se desespera porque ve que eh, el Mr. Proser está destruyendo su casa, pero en realidad el amigo le dice, ¿sabes qué? Sí, vamos ¿no? de
1: aquí... Eh, y, pero ahí, en su,
0: y en su bolso, eh, ahí ya. Nuestro, nuestro Ford, que tenía un nombre muy raro, Ford Prefect, eh, andaba trayendo algunos artilugios que les permitieron eh, lanzar una señal.
1: Ah, sí. Oye, a, ah, dime, dime, dime. Eh, eh, disculpa, el, el Ford Prefect es porque era una, era una marca de un auto, de un Ford, un modelo. Perfecto. Claro, seguramente eh, le eligió y... como
0: extraterrestre desde lejos y pensó que ese era un nombre que iba a pasar desapercibido en realidad claro. era un nombre extrañísimo. Él pensaba que eh, los autos eran la, la especie dominante del planeta. Claro. Él pensaba eso. Él, al principio casi lo atropella.
1: Sí, pues él pensaba que ah, no, auto no, era la, la forma de vida dominante era los autos, entonces por eso <ríe> él dice voy a elegir un auto que sea más o menos ahí común <ríe> para, para pasar piola.
0: No, no, me acordaba de eso. Eh, y bueno, el tema es que y paralelamente al, a la zona van llegando naves amarillas, y en amarillas precisamente son naves extraterrestres amarillas porque son de gente de la construcción. ¿no? Sí, pues. Eh, <risa> eh, como lo, digamos, como un caterpillar, ¿cachai? Claro. Y claro, yo después cuando de ahí me di cuenta que efectivamente era por ese color, digamos. Y le anuncian, y esa parte también es muy, muy divertida, le anuncian al planeta que va a empezar la destrucción del planeta no, y no vamos a demorar cinco minutos, una cosa así. ¿no? y, y los lo, lo extraterrestres que estaban llegando, digamos, que ya estaban estacionados por todas partes del planeta estaban en la, misma, en la misma tesitura que el señor Crosser porque lo que venían era destruir el planeta Tierra porque por ahí tenía que pasar una carretera, una autopista pero esta vez una autopista galáctica, entonces es muy divertido eh, que a escala a escala Galáctica también se repiten este tipo de, de estupideces burocráticas, porque un, un, plane, un terrestre se la ingenia para contestar esa señal y le manda a decir a este personaje del extraterrestre que en realidad. Eh, eh, ah, eh, bueno, y, y los extraterrestres le dicen que eh, no entienden, eh, no tienen por qué poner esas caras de pánico a la gente, porque la gente cuando, cuando escucharon ese mensaje, la gente corría, salía, entraba de los edificios, se produjeron en, en las típicas escenas de pánico del fin del mundo, y el usted le dice, bueno, es que ¿por qué se, por qué se ponen así si, si ustedes ya sabían que esto iba a pasar? Si nosotros publicamos hace 50 años terrestres aquí en Alfa Centauri, dejamos publicado claro. <risas> que íbamos a destruir este planeta, ¿por qué no...? ¿Por qué se hacen los sorprendidos? Y alguien le puede contestar y él y le él dice, pero, a, a ver, usted teniendo a cuatro años luz, teniendo el, el panel ahí puesto de que íbamos a destruir este planeta, no fueron capaces de ir a ver esto. La verdad es que ustedes son, digamos, son muy, están muy desinteresados por, la, por el vecindario, así que esto, la verdad es que no digamos, me parece insólito que, que se vengan a sorprender si ni siquiera son capaces de ir a visitar digamos, el, el Alpha Centauri, que queda aquí, aquí apenas cuatro años en luz y no vuelta fuera a, a verlo ¿sí? aquí es como la esquina
1: ¿sí?
0: y bueno, y, y se destruye el planeta pues. eh, pero si en, saben... la, en la película es bonita esa parte ¿eh? porque ponen como unas piedrecitas así cuadradas alrededor del todo el planeta y, hace como, y genera como una no, ni, no una explosión, sino como una implosión así como el así, pup, pup! pup, pup! Se echó para dentro pa y desaparece de inmediato así sí. Es como un poco indolora la eh, Indolora sí, sí, la desaparición eh, la, eh, eh, de tierra es instantánea, es instantánea la Y de... es como para nada trágica Así como, pum, sí. así como te fuiste sí. ya, Hasta ahí llegaste Claro, era una cuestión burocrática No, 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 no tenía, digamos, ningún, ni, ninguna importancia trascendental no. eh, Pero nuestros héroes se han salvado Se han salvado porque han llegado a una de estas naves Que venían a, a dar vueltas por acá y el nombre del libro, la guía del, del autoestopista galáctico, tiene que ver de, por la forma en que se salvaron, porque precisamente eh, Ford lanzó una señal para hacer dedo a, esta, a una de estas naves que venían a destruir la Tierra, y así logró eh, poder subir a una de ellas, y así, digamos, por un lado, eh, salir de la Tierra antes de su destrucción, y por otra salir también del aburrimiento en que se encontraba salvando a sus amigos. Entonces, eh, luego de eso, nos empezamos a enterar un poco cómo es el, el universo en realidad, porque claro. eh, estos extraterrestres no son, digamos, los primeros extraterrestres que llegan a la Tierra son los bogones. Los bogones son precisamente esta raza eh, que tiene una descripción bien vienen especiales, son horrendos nomás. Lo, lo único que me queda claro a mí es que son como gelatinosos y, y horribles digamos. Son, unos, son unos seres muy repugnantes hay una descripción muy divertida de cómo evolucionaron o, que, o en realidad cómo poco evolucionaron y más que nada son una manifestación de voluntad digamos, de salir adelante y, y, y son seres muy repugnantes de todo, el punto, de todo el punto de vista porque son burocráticos eh, son muy estructurados eh, Serían capaces de, eh, digamos, si, le, si su mamá les pide que, que lo salven, digamos, de un incendio, se, se demorarían, digamos, un montón de tiempo en llenar no la fórmula sí. y en hacer un informe, ¿te ¿de acuerdo? Sí, sí, es, es divertido.
1: O sea, eh,
0: la cuestión es que. El, es que tiene la, lo,
1: tiene, tú dijiste, cuando estamos hablando, tiene la, o sea, la tercera peor poesía del universo. O sea, son malos Y también tienen la tercera peor poesía del <ríe> universo.
0: Son, son personajes, digamos, bastante repugnantes. Entonces, uno dice, bueno, entonces, ¿quiénes salvaron a, lo, a los terrestres? Porque estos no tienen ningún tipo de empatía. Fueron los cocineros, porque los cocineros, los bogones, les eh, gustan mucho de la cocina de otra especie, de otra raza, y esos de esa raza eh, les gusta molestar a los bogones haciendo, llevan, llevando, digamos, eh, autoestopistas, es decir, gente que hace dedo en, en, en el espacio, eh, simplemente para molestarlos. Pero en esta ocasión se dan cuenta los bogones de que pasó esto y van a buscar a nuestros héroes para devolverlos al espacio exterior. Porque no estaban dispuestos, digamos, a andar llevando gente gratis. Y luego, desde luego de poco tiempo los encuentran. Y a pesar de todas las estrategias de, de trabajo psicológico que le hacen a los bogones, lo que sea, incluso sometiéndose a, a la lectura de la poesía bogona,
1: Sí, ¿verdad? verdad, ¿verdad? <ríe> Le empieza a y lo empieza a tener como convulsiones. Sí, sí. Oh, qué
0: bueno. Sí, es muy divertido. Es muy divertido la descripción de, la, de, de, de lo malo que es la poesía Bogona. Sí. Y además de lo... Y que es la tercera más mala del de universo clásica. conocido. ¿Cómo serán las otras dos? Y también ha hablado de las otras dos. Muy divertido. Sí. La cuestión es que a pesar de someterse a eso y tratar de encontrarle gracia a la poesía eh, Bogona, eh, al final igual los lanzan al espacio.
1: Ay, y tenían verdad, algo así. ¿Verdad?
0: Sí, ¿te acuerdas? Los lanzan al espacio igual. De si ahí llega si, llegan...
1: si, un,
0: si uno aguanta la respiración, decía, uno puede aguantar como 10 segundos en el espacio y antes de morirse. Pero por, un, por una, eh, una improbabilidad suprema, son rescatados antes de esos 10 segundos, no me acuerdo cuánto eran. Sí. Pero eran tres. Otra nave.
1: Sí, pero eh, eh, ahí está clave, clave la palabra de improbabilidad, ahí en, ese, en ese punto, porque esa es una guía de todo el libro, va a ser una línea argumental después de todo el libro. Lo improbable, claro, lo improbable.
0: Era, era tan improbable que fue lo que ocurrió precisamente.
1: Claro.
0: ¿Y, y qué lo rescata, lo rescata? Una, una segunda nave que, que también venía pasando por ahí, que era la Corazón de Oro. Que Esa nave, yo no sé si lo puede explicar tú mejor, Puturrufu, porque yo... Eh,
1: tengo mis limitaciones. No, es una nave de improbabilidad. Es como es una como nave que... que funciona en base a un motor de improbabilidad. de improbabilidad. Es la misma cuestión que te acordé que cuando hablamos el capítulo de China Miel, de la espada de la improbabilidad, que el loco así, o sea, salía por todas las cuestiones posibles, menos lo que tú le estás que, que apuntar. Ya. Esta cuestión también funciona así. Eh, va a hacer hace las salidas más improbables. Es y la, la tripulación es muy entretenida, sobre todo por el robot. Muy... capta
0: probabilidad una cosa así como que capta improbabilidades y hay un campo así como que y, la, y esas improbabilidades las transforma en energía y con eso se propulsa sí. entonces cuando hay, hay un evento muy, muy poco probable Ahí está <risa> energía <risa> y después de esa, cuando ya las cosas se entienden a normalizar como que se va eh, volviendo más lenta la nave una cosa así es lo que entiendo yo, porque hay, hay una información permanente de cuánta probabilidad, cuánto, cuánto, cuánto nivel de probabilidad va bajando, va bajando, digamos, eh, eh, es, muy, es muy extraño. Y precisamente por ser tan improbable que estas dos personas se salven, es por las cuales se salvan. Porque así se alimenta también el motor de improbabilidad de la nave. Una cuestión sí. eh, muy, muy entretenida. Y ahí conocen más personajes.
1: Ahí se, se for... Zafo. Ahí aparece Safod, el, el presidente del universo, del universo, del universo <ríe> de la galaxia. El, y creo que estaba huyendo, ¿no? En ese rato no me acuerdo. Se había robado la nave, creo. Es que Safod
0: sí. tiene su propia historia. Safod sí. eh, es presidente del universo, pero antes de eso es un primo lejano. Mira la, mira la ah, de Sí. sí. <ríe> es un primo lejano de Ford.
1: Sí, sí, de Ford. Sí.
0: Y además, cuando llegan a la sala del presidente del universo. Eh, Dent, eh, Arthur Dent le dice, bueno, y a todo esto, en ese momento Ella tenía dos cabezas y tres brazos, si no me equivoco. Ah, ¿verdad? Porque después eh, se tiene que
1: como normalizar. Y... Se había
0: instalado, se había instalado una, un tercer brazo y todo. El presidente de la universidad ah, le dice, eh, los, hace, se hacen las presentaciones, este y, y Dent dice, Arthur Dent dice, pues si yo, lo, yo te conozco... <ríe> le dice al presidente del sí. universo y Ford dice pero de qué está hablando hablando sí. este no es Juanito Pérez, este weón es el presidente del
1: universo, cómo lo vaya a conocer y le dice sí,
0: te acordás de la fiesta en Manchester
1: le, de hecho se llevó a su mina, a la mina que le gustaba el... y se llevó
0: a una mina que conocía en eso, que conocía en esa fiesta a la nave y aparece en ese momento en la Trisha Macmillan la Trillian sí. la Trillian las conocía así, por, digamos, por el universo. Entonces, en definitiva, las cuatro personas que estaban en esa nave,
1: ¿eh? se conocían. Sí. Y eso sí. sí que es improbable. Sí. Sí. <risa> claro, sí. por eso digo que ahí es clave. Arthur ahí adelante, el, el
0: Ford que llegó, digamos, a Londres y justo se conoció con Arthur. Y después se hicieron, bueno, así que siguen siendo amigos que era su primo, que era el presidente del universo, y de la mina que conoció, y que también conocía, obviamente, a Arthur, y conocía también a Ford, mm. eh, que era la actriz más mira. Y, y se forma este grupito, digamos, que vienen a
1: Está el quinto, el quinto tripulante de ahí. Que se ah, y bueno, también
0: hay un, un quinto tripulante que es un personaje que también aporta. Sí. Eh, a mí me da, en realidad me da risa, sí, importante. que Marvin. Bueno, y también está, está el, ¿cómo se llama? Eh, Eddie. no, ¿cómo se llama
1: el, el computador de la nave. Eh, ah, sí, eh. no, pero, pero, pero más bien el androide paranoide, el paranoide sí, androide. Pero,
0: sí, bueno, pero también eh, la nave misma tiene personalidad, tiene un carácter, aunque va cambiando después y, y también es un, es un personaje. ¿Y en qué estaban? Bueno, estaban en... Eh, y ahí hay una explicación de cómo funciona el motor y hay una explicación de por qué justo se tenían que salvar ellos. O, que o
1: sea, o solamente que... yo que, quería hacer eso, me acuerdo siempre de, del Paranoide Android por la canción de Radiohead No sé, que ahí sale... Hay, yo la primera es que me, se menciona, no sé si habrá en otros lados, la palabra, o sea, la frase Android Paranoide es con, con doblas. Adam. Ah. Ser, sí, después hay una canción el año 97 de Rey que se llama Para mm -hmm. Y en inglés, así yo creo que los locos la leyeron. No va ser como un homenaje, me imagino o sea cual, Espero que sea eso.
0: Seguramente Marvin es, es un robot Hiperinteligente y Tiene como 1500 veces la capacidad intelectual de un ser humano. Pero tiene una actitud tóxica sí. pedicía, que al final nos va a ser muy útil. Por lo menos, sí. ¿cierto? El tema es que aprovechamos de conocer al presidente del universo, sabemos que él venía de una manifestación en que le habían, se había inaugurado esta nave de corazón de oro que era una innovación tecnológica, que se, se explica un poco cómo funciona, la verdad es que no se entiende nada, pero es divertido, digamos, eh, la forma en que lo hace, Adams. Y, y no sabemos por dónde va, pero bueno, al final se nos explica que que el presidente eh, Zafot va a buscar un planeta místico, mitológico, mitológico un planeta que hace 5 millones de años que, se, que ya no se supo nada más de él pero que eh, eh, pero que él de alguna forma pudo averiguar dónde estaba, que era en esta en, en esta nebulosa de cabeza, de, cabeza de caballo ¿cómo se llama sí. y llegan a un planeta, un planeta que tenía, y eso también es muy divertido, que en ese planeta, eh, que se llamaba Magra, Magratea, ¿te acuerdas? Ya, sí. En ese planeta eh, habían, había una empresa constructora de planetas que hacía planetas de
1: lujo. ¿no? Muy bueno, sea, Sí, es que hay, 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 hay parte, hay un misterio, hay, hay hasta el misterio de la, de la novela también, ¿sí? que, 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 que ata también la, la desaparición de la destrucción de la Tierra, todas las cuestiones. Sí.
0: Claro, porque todo esto, todo esto, por cierto, está pasando en un solo día terrestre. O sea, en la mañana Arthur estaba en el barro tirado frente a su casa y ya a veces a la hora de almuerzo ya estaba... Ya estaba llegando más gratis.
1: Igual, igual, es muy, gratia, igual es es, muy, muy rápido, muy rápido. Y, y Arthur Den lo acepta todo así como muy inglés para aceptar las cosas como van pasando. Así como, pa, ya, sí, sí. ¿cachai? O sea, sus reacciones no son así como, no, no se vuelve loco, que podría pasar? ¿Ya no, no se trastorna un poco, sino que no en ese rato por lo menos. Después tiene más adelante. Tiene ese no, no, es bajo, que ¿verdad? todo
0: se resuelve con, con, con ironías y con, digamos, de una forma bastante. Divertido, porque todos tienen un lenguaje muy articulado. Si en realidad, los personajes, todos los personajes tienen, son capaces de sostener un discurso bien interesante. Todos, hasta los guardias, digamos, de seguridad, todos digamos, tienen algo que decir. La cuestión es que llegamos de alguna forma hasta, el, hasta Mágratea.
1: A ese planeta. Sí. Eh,
0: y no me acuerdo en qué parte, parece que es por aquí que empezamos a hablar de la historia del, del computador de pensamiento profundo, ¿no? O es antes o después, no me acuerdo muy bien.
1: Es que eh, lo que pasa, es el lugar donde fabrican planetas, ellos descubren que, parece, parece que descubren que la tierra había sido manufacturada. ¿cachai? Sí, pero eso pasa al final. Ya.
0: La cuestión es que él quería llegar ahí, el presidente, sin saber muy bien por qué. Porque era una sugerencia de un expresidente también, digamos, que le había metido esa, cabeza, esa idea en la cabeza de, ir a, de robarse la nave y de ir a meterse a Magratia. Y esa idea la, se la había metido incluso cuando
1: era niño, digamos, a, a nuestro querido presidente. Ay, se sí, me hizo acordar, a, 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 también, me hizo acordar a, al hombre demolido. O sea, lo, los mensajes que vienen de, de otros, de presidentes de empresas, por ejemplo, como decía, el, el, ¿te acordás de que hablábamos de eso que en el hombre demolido? El, de el, lo... tenía como los mensajes que tenían de, de los antepasados. Ya, que, lo, que, era. Que, que, que guiaba la vida de, de, del, del protagonista, de, del hombre morido. ¿también?
0: Ah, de Reich. Que sí. Reich tenía como un, un, uno, unos mensajes de, 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 su, de, lo, de todos los cabecillas Reich sí. que le escribían, eran como cartas desde el pasado. Claro, que claro. se le decía cómo tenían que derrotar a su enemigo, sí. qué hacer en caso de crisis suprema. Sí, sí, me acuerdo. Sí, pues, entonces, no, ¿le pasa
1: que, algo similar a Safo?
0: Mira, yo, no, yo lo que estaba revisando era el tema de cómo surgió este libro. Y decían que es como una parodia que en ese tiempo, eh, estábamos hablando, 1971, eh, estaba muy de moda hacer, hacer deo por Europa. Y había una guía del lustropista por Europa. Sí. Entonces, dice que Douglas Allen estaba en, en Innsbruck, Austria. Estaba, haciendo, estaba de viaje así, haciendo, haciendo deo.
1: Y estaba,
0: y estaba, borrado, estaba curado. Llevaba dos días, to, dos días tomando. Sí. Dice que estaba como acostado así arriba de un tronco y dijo, oh, y si está allí, le, le doy como otra vertiente y la, y la convierto en, en una historia galáctica. Así. Pero no era un libro, era primero un teatro Así claro. surgió. Pero, el, 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 pero,
1: pero eso, eso se le ocurrió en ese rato, el 71, pero después se le olvidó y después se, lo, se volvió a acordar como el 78. Este es el, sí. el tema del teatro y el libro del 79. Sí,
0: claro. sí, sí. Ahí está viendo sí, claro. también que murió haciendo ejercicio, no, no era jalero, no, está poniéndose en forma, hay que tener cuidado, ¿viste? Hay que, pero no, eh, no yo, yo lo que quería sacar a colación antes de que hiciera con la historia era, eh, ¿cuánto se llama dentro de lo que es la, la novela de ciencia ficción moderna? ¿Cómo los autores se la ingenian para seguir contando historias? Porque esta igual es como una historia un poco clásica, un poco tipo la odisea, así, la, una aventura así, interplanetaria, porque después siguen viajando por los libros siguientes. Entonces, ¿cómo en este caso los ingleses se la ingenian para contar historias? Porque esa forma mordaz, esa forma así como media, media cínica de contar, igual está en otro, en, en otro, en otro escritorio. No, no sé si conocen, por ejemplo, al Tom Will la saga de Will de Tom Shar que son igual montones de libros así y Will le pasa esto Will le pasa a esto otro un poco en ese tono que es una cuestión eh, eminentemente inglesa y yo no sí. no sé si se puede reproducir en otro lado así como no pero es algo quieres, que es muy característico y que siempre eh, resulta siempre ese, funciona ese, el, humor, a ellos. el humor de ellos es como, el,
1: es como el libro de Tigor Fischer, como filosofía más normal. Claro,
0: así. aunque Muy Tibor bueno. Fischer no es inglés. Eh. No, no sé, no, sino,
1: pero... Húngaro. Pero igual es, escribe en inglés, no sé.
0: No, y vive en, sí. sí. en Inglaterra también.
1: Y vive en Inglaterra. Lo que claro, pasa pero, es que
0: eh, a, a mí me, o sea, yo quiero como destacar un poco como la inteligencia de, de los autores de inglés en general, porque de repente así yo, eh, la narrativa local no, nunca viene, con, surge como esta energía como este desparpajo, así, de empecemos a inventar cosas, y que van a parecer absurdas en primera instancia, pero como las vamos a conectar todas, nos va a quedar bien, nos vamos a salir adelante. Okay. Y este es un libro que eh, vendió 16 millones de ejemplares. que Yo diría que es una cuestión idiosincrética a los ingleses, porque hay que comprender que, lo, que la ubicación de Inglaterra, la historia de Inglaterra, o sea... Inglaterra está apostada frente a Europa, pero no es precisamente Europa continental y por lo tanto tiene una situación de distancia con Occidente, es una, una, una situación de frontera. Y además eh, eso hace ese, aislamiento, pero ese aislamiento cercano de, de Inglaterra ha incidido no solamente en sus historias, sino en su forma de plantearse entre Europa y ante el mundo. O sea, ellos se ven como algo distinto, pero tienen sumo interés en eh, conocer el mundo, o sea, si, si, si hay algo que reconocerle también a, lo, a, a los ingleses, y a los occidentales y en particular a los ingleses, es que la civilización occidental siempre no le ha interesado lo que pasa afuera, cuestión que uno podría pensar que le, que le pasa a todas las civilizaciones, pero no es así. Eh, uno conoce la historia, digamos, de la cultura china, que se ha cerrado sobre sí misma, la muralla china no es un accidente histórico, eh, eh, digamos, sino que es, una, es un, una constante cultural porque es una forma de enfocarse eh, la cultura china, digamos, con su relación con el mundo. Ellos están, crecen hacia adentro, siempre fueron así. Y las demás culturas también han sido así, pero en Occidente somos, eh, han sido distintos. Y en eh, Inglaterra, en eh, particular, los chilenos son un poco así, pues los chilenos no, no les gusta tanto salir, o sea, salen un poco, después se devuelven.
1: Hay muchos
0: personales, pero eh, los chilenos no, no digamos, no, tienen una, no tenemos... No, no, bueno, sí, tal vez tengamos tan, tal menos algún interés por lo que está afuera. De hecho, creo que nos podemos destacar por eso, y eh, uh -huh. eh, porque nos interesa lo que pasa afuera. Pero porque siempre he estado muy lejos, pero nuestro aislamiento eh, es mucho más acentuado que el británico. Y los británicos, eh, por su forma de, de tener que relacionarse con el mundo para salir, para sobrevivir, siempre han estado viajando. O sea, si tú, no sé, pues. Eh, y han situado sus utopías, digamos, y, su, y sus ideas del mundo también en, pais, en parajes lejanos, porque, porque la gente está acostumbrada a pensar que su primo estaba en Sumatra, porque saber que su marido estaba navegando por los mares del sur. Esa, esa es la forma, digamos, eh, eh, digamos, del mundo marino, digamos, la relación con el mar de los de lo, de lo británicos lo han marcado. Y eso tú lo puedes ver, no sé, pues, en la utopía de Tomás Moro, o en los viajes de Gulliver eh, que ellos en el fondo van situando, digamos, todas estas, eh, digamos, todas estas, todas estas ideas locas, porque uh, los viajes de están llenos de, 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 de eventos así sí. muy extraños, en los lugares más remotos precisamente para darle, eh, digamos, verosimilitud. Y eso también ha pasado con este, me parece que está en la misma línea, digamos. en la misma línea de eh, imaginar eh, mundos utópicos, en, en lugares eh, lejanos pero hacer, para lo posible digamos. me parece que en todo caso eh, si, si, uno, si uno lee Gulliver y esto eh, hay, mucho, hay muchos puntos en común digamos, porque hay una perspectiva política hay una crítica política, hay una crítica social hay una crítica hasta la, hasta la forma en que se filosofía en, en occidente eh, en, eh, eh, también digamos eh, en este libro y en, Gull, y en los viajes de Gulliver me parece que por ahí va la cosa Sí, está como, es bueno, o sea, la primera es la crítica a la burocracia, que es como no, ¿cuánto se llama? ¿Quién votan los planetas? que votan las casas? Pero, eh, incluso, claro, yo me acuerdo que está como ese componente metafísico de que yo creo que es como lo más, o una de las cosas más interesantes del libro cuando eh, ustedes empiezan a preguntar por el sentido de la vida. Y, cuentan, y, van, ah, sí. claro, y, y van como a algún supercomputador, ¿no? que así ¿Te acuerdas? La, la, es la, la,
1: la vida del universo y todo lo demás.
0: Sí, no,
1: la gran, no sé si la gran sigo, pregunta.
0: ¿Cuánto sí, sí, más sigue, nos no más, metemos pa, en ese tema? Porque ahora viene no, precisamente.
1: No,
0: no, no. Ya. Cuando llegan a Magratea, lo primero que ocurre. Bueno, este planeta estaba cerrado porque eh, entraron en hibernación los habitantes de Magratea. Porque cuando empezó la crisis económica del universo, ellos encontraron que no había mercado para la producción de planeta y por lo tanto eh, se reunieron y decidieron. Eh, entrar en hibernación hasta que las condiciones económicas del universo mejoraran suficiente como para poder seguir produciendo planeta. Y eh, de alguna forma blindaron su planeta para que cualquier persona que llegara allá, digamos, fuera mal recibido. Y eso es lo, precisamente lo que le ocurre a esta nave: que cuando se acercan a Magrathea son atacados eh, por eh, un sistema, digamos, automático de defensa. Eh, y en ese ataque, a Arthur se le ocurre echar la mano al único recurso que él vio que era posible que sirviera para defenderse que era el motor de improbabilidad
1: ah.
0: y le da un, eh, un eh, digamos un eh, chispazo al motor de improbabilidad y el motor de improbabilidad los salva porque de repente están siendo bombardeados por misiles y de repente se encuentran con que están en una especie de salón la nave se ha reconfigurado están bebiendo están ese líquido ¿cómo se llamaba el eh, hay un, liqui, un, un licor que era el, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, el descalibrador de cerebro. Es una cosa así que era como. o <risas> no? No me acuerdo, pero ya. Sí, sí pero incluso <risas> se dan recetas de cómo prepararlo. Y, todo. Eh, y claro, los misiles, uno de ellos se transformó en una ballena.
1: Ah, ese, ahí está, ese era. Oy, y el otro, buena, se transformó,
0: el otro se transformó en un, en un florero, en un helecho, una cosa así, en un florero. Y ahí hay dos cuestiones, y ahí, también hay, ahí, y ahí entramos a las reflexiones metafísicas porque hay, primero el helecho dice algo así como, no, de nuevo.
1: Ya, ese es ese, ese <risas> importante, acuérdate, ese es importante. ¿Quién es que, que activa la, por la cuestión que tú, va a pasar, pasan los otros libros pues ¿Te acordás lo que te dije antes? Es el que dice no de nuevo. Y ahí empieza como una serie de. que tenéis que estar atentos en todos los libros, como una serie de no de nuevo, ¿cachai? O sea.
0: Pero se nos advierte que eso es lo único que se le entendió al hecho que dijo, pero si hubiéramos entendido más de lo que dijo, habríamos conocido más acerca de la naturaleza del universo. Sí. Porque seguramente el hecho sabía muchas más cosas de las que alcanzamos a saber. Para empezar, aparentemente, el hecho. Eh, eh, no puede hablar de la, transmutación, la, la transmigración de las almas O la
1: meten psicosis es, es como un libro que que le había pasado, ¿eh? este.
0: ah, Creen en la reencarnación así una como que... así. No,
1: no no sé si creen en la reencarnación Yo creo que pero
0: Estipulan como que las cosas pasan una y otra vez así, Como el que habían matado es, muchas es, veces
1: es, Pero es el mismo Si siempre es el mismo Ahí empieza el nuevo de nuevo Ese Es una, un solo personaje Que sale repetido un montón de veces Pero ya eh... Pero es importante, bueno, ese, es importante. Hay no, no personas es
0: que le pasan cosas en primera persona que no alcanzamos a saber,
1: por lo menos en este libro. No, el, claro. Y el
0: segundo, y el segundo me dice, se transforma en la famosa ballena, que es toda una, eh, una metáfora de la, de la humanidad. Bro. Es maravillosa esa... Ah, no cuando,
1: de... cuando piensa que puede volar, es eso ¿no? Porque la,
0: la ballena no solamente se transforma en ballena, sino que se transforma en una ballena consciente.
1: Siente y como se va, y, y se, se, y
0: va cayendo y se, y se sorprende, se sorprende y va aprendiendo. <risa> en, el libro, en, el, en la película está muy bien tratado. Eso ah, ¿verdad? dice: Mira, qué interesante. Mira, tengo una cola, la puedo mover. <risa> sí. Esto, esto que, siento, <risa> okay, bueno. que se siente muy fresco, le voy a poner viento. Sí, es un buen nombre para, para lo que la sensación va descubriendo el mundo <ríe> mientras va cayendo de la de la alta energía, la empieza a reflexionar empieza a aprender sobre sí misma sí. y ve de repente que se le aproxima algo plano muy sí. grande <ríe> <Y> dice <ríe> esta, este objeto que es muy grande ah. lo, voy a poner, lo voy a poner lo voy a poner suelo Sí. Eh, por eso le creo que es un nombre Un nombre bueno Para lo que, para lo que representa sí, bueno. lo grande, digamos que. Y ojalá que no sea hostil conmigo
1: y... claro. pues, sí Es pues, verdad, es como una claro, Una alegoría de la vida ¿cierto? La vida de, de que naciste Va en caída va en picada Todo el rato de que naciste y claro, <risa> y y va, y y vai, Mientras vas, aprendiendo cosas, y vas y aprendiendo cosas Hasta que te con Y que son completamente inútiles Así pareciera. Así pareciera,
0: Eso es lo que por lo menos ironiza eh, claro. el autor en esta obra que la ballena aprendió muchas cosas más que cualquier ballena de la historia, pero no sirvió de nada. Ah, sirvió, pero para otras personas.
1: Ojo que también el, dentro del universo hay muchas cosas. O sea, eh, de, de, del universo de Adams él dice todas las posibilidades, todas las posibilidades son pueden realizarse, pueden. O sea, no dejan de ser posibilidades, pueden suceder de hecho, acuérdate que antes de para que Arthur Den, y se entendiera con todo el mundo ahí, te, ahí hay un hecho súper interesante que es cómo logra el entender los lenguajes de todas las personas de todos los seres que va conociendo uh, sí. ya viste Entonces, sí.
0: ese es un problema que siempre se plantea en los viajes inter, en, 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 digamos, interplanetarios de cómo se pueden entender o sea, hay algunos que, que, que piensan en aparatitos y todo pero la solución cuál es acá el, el pez
1: de Babel entonces, el p de Babel, básicamente, él dice, en el, el, el universo todo, todo es posible, ¿cierto? Entonces, es muy bueno el pez de Babel, es muy buena la historia, a dónde lo encuentro, no me acuerdo, en un planeta, se en un planeta, también unas cuestiones volcánicas, no me acuerdo, y ahí está el pez de Babel, tú lo mantienes el oído, esta cuestión se conecta con no sé qué nervio, con qué parte, pum, y, tú, y, te, y automáticamente te empieza a traducir todos los idiomas y tú lo entendís todo. Entonces, todo el mundo que está viajando a través de la galaxia, tiene el pez de se pueden entender Así y, que era, se y, pasa, y, la, y la idea es, es que era tan improbable ese, ese, evolutivamente era tan improbable <risa> que, que existiera eso, que gracias a que la existencia de ese pez se, puede, se prueba la, la no existencia de Dios
0: es muy buena ese, <risa> bueno <risa>
1: ese sí, pues, entonces y, y, y dice mismo en el libro que cuando Dios lee el paper de, de esa de la, de, la, de, la, de la prueba de la no, de la no existencia dice, oye ¿Está bien, esto, esto realmente yo no existo y desaparece. <risa> <risa> es muy
0: bueno. Sí, me acuerdo. El, el pez de Babel funciona, o sea, por lo que me acuerdo, es que en realidad hay una explicación es muy, muy, muy complicada. Sí, sí. Es que él come eh, ondas cerebrales de terceras personas, pero que no son su, 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 su digamos, su sostenedor. Y caga. Eh, en, eh, en el oído eh, de alguna forma lo, <risa> las traducciones entonces esa es la forma de, de claro y la, la cuestión era que se pusiera a filosofar acerca de, de qué, qué, digamos de cuán improbable era el per de Aver y efectivamente si, si Dios no dio pruebas eh, ¿cómo era? Dios no dio pruebas concretas de su existencia porque se necesitaba que existiera la fe al existir el pez de Babel, ya no es la fe no es necesaria y por lo tanto no se necesita a Dios. Claro, una, una, una cosa sí. así.
1: Eh, Esa pues... era la conclusión. Y Dios la leyó, pues la vio, la leyó y dijo, es, esto, esto no es verdad. ¿sí? Claro. Y, y no desaparece. se necesita la
0: fe y por lo tanto no, 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 se, no se necesita a Dios porque para creer en Dios se necesita fe. Ya no necesitamos fe, por lo tanto Dios no existe. Y desaparece. Muy eh... bien. Que eso, eso está mucho antes, eso cuando ya se suena la nada recién, sí, mm. tienes razón, se me ha me, se me olvidado, hace viso yo. Creo. Bueno,
1: a lo que vamos es que son esas cosas, improbable pues, y, y las cosas que suceden siempre en el, en el libro tienen que ver con eso, o sea, con cosas, ma, él magnifica todo lo, 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 lo que tú podías vivir acá, lo, 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 lo de gran escala universal, se van las voladas, de verdad, dice, puta, aquí... Dice básicamente, yo creo como escritor dice, yo soy libre acá hacer lo que quiero porque estoy hablando de una historia de un universo que en el universo puede pasar de todo. ¿sí? Es, es, todo es posible. Entonces, tratemos de hacerlo así. Y todas las historias, todas las cosas que él cuenta, que Douglas Adams cuenta como, como el escritor eh, a través de su personaje, de las historias y todo, eh, son muy... No sé cómo decirlo, pero es eh, maravillosa, no sé... Eh, y exagerada, ¿cierto? Pero en el contexto del libro no son exageradas. Y ahí es tú cuando le creí. ¿tú? Es cuando tú decís, no, y no tú vas metiéndote en eso. O sea, estás en el universo, tú estás, vi tú estás viajando por el universo. Y tú le creí. En realidad esta cuestión es tan grande y nosotros somos tan pequeños que en realidad nosotros no hemos visto nada. Y, él, y, y este, este humano común y corriente que sale de la Tierra y empieza a ver el universo... Eh, se siente como una, se, se va se sintiendo súper poco eh, entiende también y la pequeñez que, de, sí, de Él es
0: que juega con, pues, con cuestiones de física avanzada eh, el libro no, no carece de sustento o sea, eh, científico eh, igual le lo toma a tono juguetón pero por ejemplo esa idea de que eh, una un misil sea reemplazado eh, por una por una ballena eh, Juego con la idea de cuántica de que una, un átomo puede estar en dos lugares al mismo tiempo y que por lo tanto podría eh, ser una, una parte, podría estar en una llena, digamos, y el otro podría estar en la Tierra y porque no, no existe necesariamente una distancia ¿cómo se llama esa, esa, ese, ese fenómeno? en que o sea, estos, dos, estos, dos, estos dos átomos pueden estar digamos, unidos cuánticamente una, y uno puede estar una, en la luna ¿en el lanzamiento cuántico? es el, el lanzamiento en, cuántico en
1: el entanglement
0: y por lo tanto es probable existe una pequeña probabilidad de que hay un enlace cuántico entre por ejemplo los átomos de una ballena y los átomos de un misil a millones de años de distancia Okay. Y esa, esa es por lo menos la explicación que yo leí por ahí de, que, de, que, de cómo podría producirse eso. Es infinitamente improbable, pero es posible.
1: Pero la, el, el, claro, entonces él siempre en, a través de todos sus libros juega con eso, con lo posible. O sea, en lo improbable es lo mismo. En el universo es tan grande que va a pasar. En algún lugar va a pasar.
0: Así es. ¿eh? Así es. Entonces, sí, sí, pero hay que tenerlo muy claro.
1: Mm.
0: Hay que tenerlo muy claro la diferencia entre, entre probabilidad y posibilidad. Claro, como estamos en un universo en, en, en la práctica infinito, también juega con el concepto de infinito de una forma muy, muy bella. Eh, todo puede pasar. Sí. El tema es que el motor de improbabilidades eh, a, a, de alguna forma acelera ese proceso sí. de improbabilidad y lo hace más probable. ¿no? Porque claro. lo necesita para generar energía, para impulsarse. Bueno, la cuestión es que eso es lo que ocurrió. ¿no? Y la ballena... Está está ahí al reventar contra el suelo. <ríe> Qué bueno. y, Qué y ellos logran aterrizar con éxito en el planeta. Sí. Y ahí nos enteramos, digamos, y, bueno, llegamos y de alguna forma se nos transmite la historia, la, se nos transmite la historia de pensamiento profundo. Sí. Que, digamos, bueno, ellos logran a través de un agujero que hace el propio, la propia ballena al caer en el planeta, hace un agujero y logran entrar, digamos, al planeta porque, digamos, esa era la cubierta nomás, pero adentro, digamos, había mucho más. Eh, pero y ahí, y, digamos,
1: es entretenido porque, en el fondo, la vida de la ballena tuvo un sentido.
0: Tuvo un sentido para el otro, <risa> sí, efectivamente. Sí. 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 <risa> y, y ahí nos enteramos de la historia de Pensamiento Profundo, que tal vez es la más memorable de todos los episodios de la... O sea, es clave. Es clave. Es clave por supuesto, y, y si uno se acuerda de, digamos, de esta novela, yo creo que es por ese episodio. ¿no?
1: De aquí a eh, de aquí a 100 años, Es muy buena. O sea, o sea, ah, no. Cuéntalo es, tú, cuéntalo tú. Es, es que, no, 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 que no me acuerdo, o sea, yo, lo único que sé es que, bueno, hay una raza de seres pandimensionales que, que tratan no sé, tenían una gran pregunta que quería saber cuál es la respuesta a la, a la gran pregunta, que Creo que el universo, la vida y todo lo demás. O sea, como, <risa> esa es la pregunta que ellos tenían. Entonces, eh, claro, ellos como ser, son seres pandimensionales, son superiores y un montón de cuestiones, que, eh, eh, da la casualidad que en esta dimensión, en la dimensión en la que se desenvuelven los protagonistas, ellos tienen la forma de ratones. Así se manifiestan, como ratones. El... Eh, ellos crean, ellos para poder responder eso crean un supercomputador un supercomputador <risa> que le que le iba a dar la, la respuesta a la, a la vida del universo y todo lo demás eh, y no, entonces ahí tú me tienes que decirme cuánto tiempo yeah. se demora en, en, en darle la respuesta a toda esa parte porque el dale, no, cuéntese esa saber porque el supercomputador es, el,
0: Sí, es que, lo, es que estos seres pandimensionales eh, dimensionales se aburren de jugar un cricket estúpido que tenían que ir a pegarse digamos, y salir arrancando y deciden hacer algo útil, digamos, con, con sus vidas prácticamente eternas, y logran, digamos, eh, construir una, un supercomputador que era el pensamiento profundo. Y cuando lo terminan de construir, eh, la verdad es que de una forma bastante absurda, le preguntan, bueno, el, el pensamiento profundo lo primero que, es, que, que hace, habla, por cierto, de una voz espectacular, supongo. Eh, es decir, eh, es preguntar para qué lo construyeron para, para, para responder qué pregunta lo construyeron porque él ya sabía, digamos y aclara eh, que él no es el, el, el computador más poderoso del, del presente del pasado, del futuro porque él puede eh, comprender, puede eh, analizar, digamos el, las infinitas oleadas de probabilidades del universo y se da cuenta de que va a haber otro computador de base biológica que va a ser mucho eh, más poderoso que él que no está que es, es como el, este es como el Juan el Bautista de Cristo es como que él no es digno de calcular las probabilidades de aquel de aquel otro, pero que está destinado a él, pensamiento profundo a eh, servir para la su construcción claro. y, y luego de esa aclaración que es muy divertida porque se empiezan, empiezan a nombrar porque él es muy, muy misterioso pensamiento profundo le gusta, es como es como estos filósofos chinos, digamos, le gusta, le gustan las, las frases ambiguas. Entonces él yo soy el segundo, y le dicen, ah, entonces el mega, el mega, metra, el mega matrizón de la universidad de Mega Matrix eh, es más poderoso que tú. Y después, bueno, va, va descartando candidatos y al final dice que van una, una máquina del futuro, que él está calculando que va a existir. Y ya vi, y, y, y les dice, bueno, ¿cuál es la pregunta que me quieren hacer? Claro. Es que queremos preguntarte, queremos saber la respuesta. ¿La
1: respuesta, la respuesta.
0: La respuesta de qué? Sí, pues,
1: sí. La respuesta de todo, de la, la vida, la, del sentido universo, del de universo, vida, y todo lo universo demás. de todo. Es que, es que, es que, esa es clara, la vida, el universo y todo lo demás, esa es la pregunta.
0: Es. Claro, la, el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. ¿Crees que nos pueda responder? Él dice que sí. ¿Crees que nos sí, pueda responder? Que nos puede responder de una forma que podamos entender? Creo que sí. Y, digamos, eh, en ese momento se produce una, una rebelión, ¿te acuerdas? De los filósofos del, del sindicato de filósofos pensadores <risa> iluminados y bien pensantes del, de la galaxia. <risa> y él les dice, bueno, en realidad, no, si me dejan opinar, les tengo que decir al, al sindicato de, de filósofos que se han a quedarse en trabajo, que están quejando de que se han a en trabajo, si el computador respondía esa pregunta. <risa> claro. Para que se viera en realidad que, lo, que los intereses sindicales están por sobre en realidad los fines para los cuales se crean todas las instituciones, así funciona las instituciones se crean para... Hay una broma respecto del, del sentido de las instituciones que se crean para resolver un problema, y al final las instituciones terminan trabajando para, para su propia existencia, no para resolver los problemas. Eso pasaba con el sindicato de los filósofos. Pero le responde él y le da tranquilidad diciéndoles que en realidad eh, se ha a demorar un poco con eso, así que no se sí. preocupen, los filósofos van a tener tiempo suficiente para poder eh, trabajar, hacer sus vías... Eh, <coughs> Eh, digamos, sus vidas, digamos, una, una, tener unas buenas vidas. Y le preguntan cuánto sabe demorar para responder esa pregunta. Claro. Bueno, siete, siete millones y medio de años. Moral. Sí, ya está. Sí, sí. <risa> Sí, pues, sí pues,
1: claro, la misma pregunta. En todo caso, tú dices ya está bien. La pregunta igual amerita ese tiempo, quizás, lo, me imagino que pensaron eso los, los pandimensionales, los, los ratones. Y lo dejan, lo dejan. Lo dejan que millones estén. y medio de años. Bueno, es que hay una pregunta que tengo que pensar,
0: una respuesta que tengo que pensar. Claro, dice sí, el pensamiento profundo.
1: No es cualquier pregunta.
0: Y bueno, viene y, y, y queda la, situ la situación así. ¿no? En siete, vengan en 7 siete, siete millones y medio más de años a preguntarme la respuesta. Y esta sí, ultra civilización ultra sofisticada atraviesa la, la, los geones y al final llega el día de la respuesta. Sí.
1: <risa> la respuesta. La respuesta. Digamos,
0: lejano de de estos filósofos se acercan
1: el día de la respuesta. Al sentido del universo, de la vida y todo lo demás. <risa> <risa> es muy bueno. No, o sea, si tú lo, tú lo leís, en realidad, tú leí esa respuesta, la primera vez te caigas la risa, y después tú te vas cagando la risa para siempre, porque, porque tú, de verdad que tú, con ese libro, tú tenías la respuesta, mujer. Sí, y tú sabías, y tú, tú podías caminar por la calle sabiendo la respuesta, a la, a la sentido de la vida, el universo y todo lo demás. Y tú sabías, y tú te vas riendo, te vas riendo toda la vida de, de toda la de todo porque sabías esa respuesta. Y ese es la el... pero entretenido. Y la respuesta, bueno, eh, llega el día está
0: toda la civilización pendiente del resultado. En realidad todo el universo pendiente de lo que responde el pensamiento profundo. Y le preguntan, ¿está la respuesta? Sí. La expectativa que sí, hay, ¿verdad? la puedes <risa> puede dar, por supuesto. ¿Cuál es la respuesta? 42.
1: 42. 42. <risa> es muy buena esa cuestión. O sea, yo siempre sé que siempre esa es la respuesta, y, 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 y todos los buenos se quedan. 42 qué le pregunta ¿cómo? 42, ¿Qué? ¿42? 42, ¿qué? 42 qué? 42 qué? Porque es de una magnitud. Lo he pensado
0: lo he pensado <ríe> recientemente y esa es la respuesta
1: precisa. 42. Sí, 42. Y ahí creo y ahí no sé yo, Dipsoft está agarrando los paleseos, pensamiento profundo, sea, todo el rato porque... En el fondo, como tú decías, es una profecía autocumplida de lo que él hace. ¿Cachai? Porque dice, pero ¿cómo 42? Que ne... ella... 42 nomás, 42. ¿Me entiendes? Esa es la respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Lo, lo malo, lo malo le dicen Hicieron mal la pregunta. Les... ¿Caché? Yo creo
0: que. Yo creo...
1: Entonces, esa cuestión ya es más, es más ridícula. O sea, igual lo agarra para el deseo. Para el rato, yo siento que lo está agarrando para el weón todo el rato. Todo el rato, este eh, punto pues, está agarrando para el deseo a, lo, a, lo, a, lo, a los ratones. Y sí, pues le dice eso. Dice, ustedes hicieron mala pregunta. Dice, y entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, hagan un computador para que hagan, para que hagan, la, pregunta ¿Para que hagan la pregunta correcta. Y para esa pregunta. ¿para a tener sentido con el video. Ay, qué chistoso, qué estudio pero,
0: pero eso se parece mucho a ese, a ese otro libro que habíamos hablado, justo, el de El Ardor de Calazo, donde había un místico antiguo que, que de verdad había existido y le hacían preguntas como de esa índole. Entonces, la, la pregunta sí tenía que ser hecha con valor, así como preguntas sobre ah, el sentido sobre Sí, ah,
1: ¿verdad? Sí, no, claro.
0: Entonces eh, era, no sé, por una especie como de sala del trono. Sí. Estaba el, el sabio, no sé, pues Milarepa, por lo que se llama, llegaba alguien haciendo la pregunta y detrás se ponía un guan con un hacha. Entonces, <ríe> si, si al, a Miler, Milarepa no le gustaba la pregunta, como había sido formulada, no solo no lo respondía, sino que el guan del hacha te, te mataba. ¿está ahí? O sea, te, te castigaba por hacer la pregunta. Entonces, eh, claro, est estaban así como, querían como saber de qué era el uni de, de cuál era el sostén del universo. Sí, verdad. Entonces, no, todos los que hacían la pregunta eh, eran pasados por el hacha, porque no, no le gustaba cómo preguntaban a Milarepa. Y después llega una tejedora. ¿La tejedora? La tejedora. Una, tejedora, una, una mujer que sabe a, a tejer toda su vida, y ella pregunta, pues, y dice, ¿sobre qué se sostiene la trama del espacio? Y Milarepa dice, se sostiene sobre la trama del tiempo. Ah, ya es la tejiora. ¿Y sobre qué eso sostiene la trama del tiempo? Que es como la pregunta final. Y Milarepa se la responde. Y es como la... ¿Cuánto se llama? Como, como, un poco como la 42. Es como la respuesta definitiva al, al sentido. Sí. Pero no. Yo, yo veo como esas reveraciones búdicas orientales en el libro. Y no sé si ustedes las perciben. Y de hecho, el día 42 yo no me acuerdo de esa cuestión de, la, de las cuatro nobles verdades de los lo budistas. Y al mismo tiempo, hay dos tipos de meditación, que es como la meditación abstracta y, la, y no me acuerdo cómo se llama la otra, pero ella tenía los dos números, el 4 y el 2. Entonces, no, no, no lo veo tan lejano, así. Aparte, que un libro como del año hippie, del año 70. Sí, pues sí igual, igual
1: él, él, él tiene harto. Yo creo que dentro, no sé, eh, Adams, no, no creo que haya sido. Ha sido quizás ninguna religión, ni a ningún movimiento.
0: No, si no, no digo que sea religiosa, pero tiene como esa influencia, esa Yo creo incidencia. que, yo creo, sí.
1: lo que pasa es que está, está de moda el New Age en ese, ese momento. El New y, Age, un libro New entonces, Age el, igual. Yo, no, no es el New Age el libro, él lo está agarrando para el hueveo a todos. Y eso es lo que está haciendo todo el rato en la clasada, está agarrándolos para el hueveo.
0: Podría haber dicho 24, 18, yo creo que no, no te, de hecho la, pregunta, la respuesta no tiene sentido. Eh, me parece no hay que respuesta la nomás. Podría, y de hecho, empezar a especular respecto del sentido es, de, de digamos, de alguna forma caer en el juego que te propone, digamos. Eh, porque tú dices 6 por 7 De hecho, ahí, ahí digamos, empiezan a, a pensar cuál sería el sentido de, digamos, de la. Sí, camino ¿Cuántos eh, caminos eh, tiene que recorrer el hombre en su vida? Jajaja,
1: no, claro, pura, así, pura así. Y el. Y el... Me hace acordar al péndulo Foucault de Humberto Eco, de, 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 de cómo nosotros tratamos de a, a números, a tonteras y al azar, a magnitudes que vemos por todos lados, darle sentido. Y le damos sentido porque tenemos la capacidad de, de ¿cómo se llama esta cuestión? De, de inventar. Oh, de, aparte de inventar, pero racionalizarse. Sí, nosotros sí, racionalizamos. Pues, y el, y el es, problema es que es súper bueno racionalizar, pero también es súper malo porque podemos racionalizar todo, todo, o sea, podemos darle sentido a nuestro cerebro a cuestiones que no tienen sentido realmente, o que no tienen que... la, la explicación, o podemos darle explicaciones sobrenaturales a cosas que no necesariamente tienen explicaciones sobrenaturales, eso, y lo racionalizamos para pensar que sí, así es. La racionalización Ajá. es entretenida, y eso es lo que habla el, sí, es terrible también, eh, eso es lo que habla Humberto E. con el péndulo Foucault, cuando es la, que... eh, eh, y, y es lo que ya tratan de hacer los, los locos con el 42. Es este, que hay
0: dos hay dos cuestiones. Eh, eso de la interpretación de la, del mensaje de trascendente es una tradición, digamos, que viene del oráculo de Adelfo. Pues el oráculo de era igual que esta máquina, que te iba a resolver los problemas, digamos, pero nunca te daba una respuesta directa, sino que tenía, no, pues, era una respuesta siempre interpretable, pero obvio, de, si tanto, de que están, si no, que si no cuadraba, si no cuadraba con la expectativa, en realidad el que se equivocaba era el
1: intérprete y no el oráculo. Obvio. Y, y lo que yo veo aquí... Eh, es o sea, ese que, juego, digamos. ¿Qué puede esperar de, de unos locos que están drogados todo el día? O sea, que te den cualquier respuesta, ¿no? entonces ahí tú seguirías la agarre Ahora, lo importante eh, es que nosotros recibimos esa respuesta eh, y, o cualquier respuesta a cualquier persona y, y si no tiene mucho sentido, les vamos a buscar el sentido. Eso, esa sí. es la parte importante. Y sí. Vamos a tratar de encontrar un sentido. A nuestro sistema de creencia, a nuestro sistema de conmovisión. Y nosotros vamos a darle una respuesta de acuerdo a nuestra vivencia, nuestra experiencia, todo lo que tenemos para atrás. ¿Está? Y ese sentido que le vamos a dar a las la cuestiones que otra persona tú vaya a interpretar de otra forma y bla, bla, bla. ¿Cierto? Entonces, ahí juega eso, yo creo, eso de con esa con esa. esa
0: también es. es como una, una burla en la tecnología así Como que uno sí. en cierto este momento se decía Que la tecnología soluciona todos nuestros problemas Y vamos a hacer gente feliz sí. O sea, claro, acá como la apuesta es Incluso nos va del sentido de la vida ¿sí? no, Es que, claro, se es que y se y topa, no. no, es que eso tiene, no, no tiene que ver con, Efectivamente con las capacidades de un computador En relación con otras cosas Y hay, igual hay algo que, que a mí me recuerda Algunas frases de Bertrand Russell, digamos en el sentido de que eh, nadie está conforme con la verdad aunque la vea. Digamos. O sea, es verdad, por ejemplo, que, que estamos conversando nosotros tres, eh, es verdad, digamos, que eh, el computador está sobre una mesa, es verdad que, que tengo un celular acá al lado, pero estas son verdades que no satisfacen una, una necesidad de explicación del universo. Digamos. Eh, pero son las verdades que existen pero, ah. pero
1: hay, 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 no sé, me acuerdo si en Hegel el eh, loco decía hay que hacer la diferencia entre lo que es cierto y lo que es verdadero, entonces quizás en este rato tenemos certeza que estamos conversando eso son certezas, no sé si es verdadero entonces hay, hay como hay, hay, hay otra no sé si por ejemplo lo que estamos conversando es verdadero no sé, pero sí hay una certeza que estamos conversando ¿está entonces bueno eh.
0: sí, bueno pero Russell por otro lado, en realidad decía que eh, la gente quería eh, respuestas a verdades trascendentes y no eh, las verdades que podían ser captadas por la inteligencia, sino que, ni por los sentidos, sino que otro tipo de, de revelaciones, digamos, sí, no. como que, como el, que el, suponen, suponen un secreto y quieren conocerlo, pero sucede que ese secreto no existe, no existe. Lo que existe simplemente son los, 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 los datos que nos entregan nuestros sentidos respecto claro. a la realidad. Claro.
1: Sí. Pero, pero a la vez esos son los, ya está bien, esos son los datos, pero nosotros los, los interpretamos, y ahí es cuando caemos en, la, en, la, en esas trampas de la racionalización que es con la que los escépticos siempre andan peleando con todo el mundo el, el, ya, hasta a mí no tiene, sí, ya, claro. está bien si tú querés pelear, cosa tuya pero, lo cierto pero es por, si por no ejemplo los a ver,
0: a ver yo, yo hoy día estaba así estaba peleando ya y <risa> un tipo hizo como una análisis muy racional y yo dije, es muy racional tu análisis y yo, dije, pero no tienes nada de real entonces no, hay como esa vertiente, o sea, en el fondo lo, eh, estaba hablando de política, obviamente. <ríe> o sea, hay muchas peleas políticas, ahora me, me canso un poco eso, pero... En el, eh,
1: no sé si te cansas. Yo no te veo cansado. Yo te veo bastante activo. No <ríe> vengáis con eso.
0: no <ríe> Bueno, pero el tema es el tema ese, de que en el fondo la realidad nos no sigue eh, parámetros racionales. Uno racionalmente puede pensar una situación y no, no tiene nada que ver con lo que finalmente ocurre.
1: Es que no entiende, hay una cuestión: la racionalización no necesariamente es real. Eh, racionalizar algo significa hacer que tenga sentido para ti. Eso es. Es un ejercicio. Es un puede, puede
0: puede ser puede darle sentido de maneras distintas
1: obvio si no... a eso a eso claro pero es como
0: imaginar
1: en el mentir tú, tú no podías decir que en, en el mentirse a sí mismo no hay nada racional, todo lo contrario lo más racional que existe es el mentirse a sí mismo <risa> Entonces, Ese...
0: sí porque no, no tiene ningún valor si por eso ahí hay le el, el principio de realidad, ¿no? esto, esto, bueno, que estoy diciendo, tiene mucho claro, sentido, pero no... Claro,
1: ahí tenés que someterlo a prueba. Claro, y hay, esa es la parte que no hace. Y ¿sí? eso yo creo que es lo que te descansa, porque la gente tira nomás, y claro, es lógica la pregunta, pero no, no, no se somete a prueba. No la estáis sí, sometiendo pues, a
0: prueba. para eso están los principios okay. de falsabilidad en popper, y bueno, son, claro. o sea, no todo vale, ni todo sirve claro. para describir la realidad. Eh, hay que someterlo a, a y ahí está digamos los ejercicios que, que nos sirve digamos la, el uso de la razón la lógica y otros instrumentos pero la realidad en sí no es lógica ni es razonable el mundo el mundo lleno de sentido lo no puede ser porque pero el mundo el mundo que tiene sentido es el mundo humano el mundo que nosotros sometemos a ciertas reglas pero no viene así ¿cuches? pero bueno no, no, pero, otro, o sea, o sea, no, pero, pero, pero estamos que... hablando de
1: todo esto gracias al Libra, por si acaso, para no, todos no, todo nuestros no, escuchas y oyentes.
0: Y... Nosotros inventamos sentidos, pues, si, por pues vamos a la universidad, sacamos una carrera, después trabajamos nuestra sí, carrera, sí, después nos jubilamos, de nos dedicamos, no sé, por cuidar el jardín, vamos inventando sentidos sobre la marcha. De acuerdo,
1: completamente pero de acuerdo. Pero no...
0: Pero lo mismo, podéis ser una anacoreta en el desierto y estar sentado Exacto, toda la vida sí. en la puerta de tu, de tu cueva sí. y todo va a funcionar perfecto igual.
1: ¿Cuántas, ¿Cuántas veces hemos hablado de eso? Sí, pues sí, así. Entonces,
0: no. Entonces, eh, es algo que uno inventa nomás, pero como lo inventáis de una manera, lo puedes inventar de otra. Así, el.
1: La vida, claro, el estilo de vida tú lo vas eligiendo, tú te lo vas justificando. Está bien, no hay problema. Pero, sí. pero hay cosas que sí hay que someterlas, porque no todo vale como dice. No todo vale. O sea, puede que sí todo valga a cierto nivel. O sea, que si tú querías hacer algo, aunque no estés justificado, aunque esté justificado, lo vayas a hacer igual. En ese sentido, el universo no te va a decir no lo que a no ser que estés desafiando las leyes de la física. Ahí, ahí te pone una regla clara: se no podía hacer tal cosa. Eh, pero el resto de las cosas son chipeliere en el universo. O sea,
0: Lo que tendemos a hacer nosotros es eh, eh, imitar las conductas del resto. Nosotros le damos sentido a nuestra vida imitando un poco la vida de, de los demás. Entonces, sí, en, en eso sea, a eso en no hospital. nos movemos porque somos seres sociales o sea, como, o sea todo lo que somos eh, en el fondo viene de algún lado o sea, biológicamente y también culturalmente nuestro idioma los libros que leemos, los gustos que tenemos todo lo hemos aprendido y eso no, no significa que tenga más o menos valor, digamos. ahora yo creo que el, el, la, la, la gran pregunta
1: es... tiene una eh, respuesta y es 42, recuérdalo siempre. sí <risa> <risa> La gran la no...
0: pregunta en realidad no es esa, la gran pregunta es, una, como te decía, hay verdades que no solucionan nada, porque como que yo tengo el computador acá, tal vez la pregunta, la pregunta que tendría que, que, tendría que realizar la Tierra, porque en realidad el, el computador biológico que es creado para, para hacer la pregunta, en sí, definitiva, ah, ah, es la, tierra, es la tierra, tierra, se explica más no. adelante.
1: Es como hay que a la, y hay felices. que a la patada porque los otros van a reclamar porque les destruyeron la Tierra. Pero lo, lo, bueno, está bien. Ah,
0: pero, pero déjame, déjame hablar sí. ahí y después seguimos. Sí. Es cómo podemos ser felices. Porque en realidad eso es lo que nos interesa más que el sentido de, del origen del universo o otras realidades trascendentes. Sí. Eh, ¿Cómo podemos ser felices en nosotros? ¿Cómo podemos sí. acabar con el sufrimiento? ¿Cómo acabar con el sufrimiento? ¿Hay respuestas budistas para eso? ¿O también está para el gay y para el hipómeno de Pero, Pero yo no sé
1: si la respuesta budista, eh, ahí hay respuesta realmente. Yo, yo, yo siempre he sentido, quizás, soy muy ignorante con el budismo. Es muy probable que no esté captándolo bien. Pero para mí, a mí me suena como la respuesta budista al sufrimiento es como una fuga. Es como te está escapando nomás. No, no, no te está enfrentando al sufrimiento.
0: Respuesta, la respuesta es que a través del octuple de sendero tú llegáis al nirvana. Y en el Nirvana ya no hay sufrimiento. Y tú vivir en el Nirvana no, no te morís. Es como un estado en que puedes estar años, décadas, hasta que ya. finalmente te morir, Pero Buda, no sé, pues tuvo 20 años en Nirvana. Ya, hasta, vale. Hasta que se murió. Entonces, eso, no, eso no lo
1: tenía claro. Ya, vale. Sí. No, y, no pero bueno, Y lo que efectivamente... es Nirvana es
0: como un estado en que no hay cielo, no hay tierra, no hay agua, no hay tiempo.
1: Igual es, no como, es, 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 Entonces como, es como una fuga, es como un enquistamiento remoto. No? Es
0: como en es como otro lugar que no es lugar, que está ahí, pero donde ellos eh, mentalmente pueden vivir. Ya me hiciste correr del, del enquistamiento
1: remoto, no sé por qué. Pero
0: pero... En todo caso, hablar del budismo digamos es bastante, bastante complejo, porque hay varios caminos, el Mahayana, el Inayana, hay diferentes ah. actitudes, por lo tanto, respecto al prójimo. Por ejemplo, en la corriente ah, hay una corriente digamos, que dice que la felicidad tiempo, está en ayudar a los ver. demás, por lo tanto existe la figura del bodhisattva que regresa, digamos que
1: no claro. se eh, no se el bodhisattva que, el el el, que espera el que, al, al, a todo el, el resto
0: de, de, claro, 100, 100, 100, que siempre,
1: siempre hay fuga hay fuga no, no, nada, en, esta, en esta tierra no vaya no a, no a lograr ganarle a nada a nada ni, ni o sea, no, no vaya a lograr ser feliz realmente siempre hay una fuga para otros, en, sí. otros lados, hasta, en, en, en otros lados en otros lados Está la felicidad. Acá, cagaste sí, es que... No, pero sí, sigue pensando no, en la fuga, fuga
0: constante, porque si tú ves una bien. serie y te estás fugando a otra realidad y ese rato sois feliz. No, hombre. pero eso y no es una fuga. No, no es una fuga. Está,
1: no, no es otra cosa. El, el, el...
0: el, el, el budismo es un curso para evitar el deseo, básicamente. En realidad, la clavitud, y como lo saben muchos sabios, no solamente él, también lo ha dicho Picu y muchos más. Es lo que te esclaviza es el deseo. O sea, si tú te liberas del deseo, eh, vuelves, digamos, ah, en fin, al, al punto de la no riqueza. El, 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 el es... origen
1: del sufrimiento es el deseo, entonces. Así es. Eso es lo que dice el Budismo. Okay. Oye, entonces, y, es como, es como el la
0: impermanencia que todo lo que tú obtienes después lo pierdes. Por ejemplo, te compras ah, un Mercedes nuevo y después el Mercedes ya está viejo. y puede que hasta está mal. Sí, sí, entiendo, sí. Pero, sí o yo, casar como, y como
1: con nuestro amigo que se tiene un BMB un cada tres años, ¿no? una cosa así. Sí. Y no, ellos. Llegó
0: un convertible de Mercedes a mi casa ayer, güey. Bien bonito.
1: <risa> Qué lindo. En, sí. A mí no me llama la atención eso. Oye, el. A mí sí, si lo que me llama la atención. Yo dije el enquistamiento remoto y, y ahí, ahí hicimos una. Un, yo hice una alusión que podríamos tomarla para el futuro. Jack Vance. ¿ya? Eh, sí, pues Jack Vance. Eh, Jack Vance tiene que ir en algún momento. El hablando de, hablando del buen humor hablando de, lo, de todo de todo, lo, de todo lo de todo lo que es irónico eh, pero hay que eh, leerlo sí, que
0: yo, era yo era me lo, lo leo
1: como tres veces que quería que me, me lo leo de nuevo ya me lo no,
0: no. los Ahí está como una lechuga pero eh, yo, a mí no, me, pero, me gusta
1: a mí me gusta recordando el libro ahora yo disfrutando el libro mientras lo voy recordando otra vez bueno, no pero
0: el entretenía el tema de la felicidad o el tema del fin del sufrimiento o sea sí. no Está totalmente abierta la pregunta después del 42, pero no, o sea, eh, yo lo único referente así, más o menos... Eh, ¿cuánto se llama? que uno puede atender el del budismo así como incluso como experimentos con neurocientíficos que le hacen el escáner el uh -huh. al monje budista y el monje budista es el más feliz del mundo según sus parámetros objetivos entonces hay como toda esa mistificación de la felicidad o el de sufrimiento
1: pero esa hueá puede pues, ser propaganda puede ser propaganda fácilmente sí, pero
0: es lo único que sabemos porque, sí. qué yo, los ingleses, ¿qué te dicen que no? Que hay que tomar, hay que tomar, hay que tomar, tomar. Y ese, ese, es, su, o sea, ese es su escape, esa es su fuga, ¿no? los ingleses no, mí, no creen absolutamente en nada, salvo la realidad. A mí me gusta la historia
1: de, A mí me gusta la historia que, que siempre a mí me hemos dicho nosotros, no sé, te acuerdas cuando hablamos, del viejo que se para afuera, mirar cómo el río pasa nomás y así encuentra la, la sabiduría. Y d'Arta. Pero mirándolo, mirándolo, sí. No hace nada más, no hace nada más que eso. Pero ese ejercicio
0: sí, también lo hacen al final de. Entonces
1: quizás es tan simple
0: como eso. Y tan complejo. Eh, Voltier pone, pues, ¿cómo se llama? En Candio. En Candio al final también hacen el es mismo que 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 sí. Cuidar el pequeño jardín. El sí, y mirar jardín. a los barcos pasar por el, por el mar de Mármara, el estrecho claro. de Estambul. Mm. Eh, hay que, no, hay que, hay Igual es llamaría, interesante. Yo llamaría.
1: Disculpa, igual le llamaría a
0: leer a, a Schopenhauer ¿eh? para Erga y para... Oh, el que es, ah, yo no lo tengo. Mucho
1: yo. Yo me, yo, mi Biblia es la, el mundo como voluntad de representación. Pero, yo pensé no no. que lo leí,
0: pero 20 años atrás. No. no, para Erga, para el a tratar precisamente sobre el tema de la felicidad, ¿Ya? porque dice que, eh, para, para, digamos, este es una, un cálculo que se tiene que hacer en base, primero, a las cosas que se tienen, a lo que uno es, y a la percepción que los demás tienen respecto de
1: uno. ¿Cómo se llama sí. esa cuestión? ¿El quintuple no sé cuánto de la raíz? El es, cuádruple es, es...
0: principio de raíz suficiente. Es sí. el mundo como voluntad y Ese, el, sí, como es el, verdad, prólogo. el prólogo.
1: El sí, prólogo, sí.
0: Como un estudio previo, que igual es sí. como un libro en tiro. Sí.
1: Es como un panfleto que tiró antes. Sí.
0: Ah.
1: Ya. ya, pero ya. El, el, ya, pero volvamos al libro. No, si estamos, hemos, estado, hemos, estado todo, hemos estado todo el rato
0: en el libro. No, no, porque el libro nos dejó la pregunta por el sentido. Y la pregunta por sí. el sentido es, es tremenda. Yo igual lo que le iba a plantear, que más adelante sigamos con los otros libros, porque ya como está tan bueno leemos el 2 en otra discusión, el 3, así. Terminamos la saga, porque realmente todo es muy bien. entretenida.
1: Mira, el, el, el fondo Para el sentido, que no se gusten
0: que no hemos hablado todo el día.
1: En, 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 en el fondo el sentido, igual yo me acuerdo de, de las películas chinas que me gustan a mí, los pegando con y toda la cuestión. Mm. El, y siempre iban a buscar al maestro. Al maestro, que ya había encontrado la seguridad y le tenía la técnica suprema de, de lo que sea que estuviera aprendiendo el protagonista. Y, y el loco estaba siempre con muy buen humor y siempre estaba curado. <risa> entonces, sí, encontrado... Los
0: maestros siempre son como lujurioso o borracho, no, Claro, entonces, sí, como que sí, entiende sí. que el,
1: en, el, en el fondo, el, el sentido de la vida para el loco es estar feliz, pero, mm. pero más que nada estar, estar de buen humor. O sea, todo es como sí. chiste, todo, todo es como hueveo. ¿Sí? En el sí. fondo él, entiende que el universo es juego Y eso me parece, no sé, re, no sé si lo recuerdo mal o no Que en el Lobo Estepario dice lo mismo al final ¿Sí? Que en el fondo al final está el loco como que tiene una alucinación No sé qué se toma y, y empieza a ver a que se amó, salve, tosán, a todos los locos así, pa, 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 como, una, como un túnel y están todos riéndose, al final ve a Dios que está riéndose también, no sé si ve a Dios, pero ve algo así como que para él significa, y en el fondo están todos riéndose, y ese era el secreto, mm -hmm. que no había que amargarse que todo era un, sí. un chiste, es todo como un chiste sí, sí. Sí, Entonces, es como ¿no?
0: la es como sí. la idea que tiene Picurón sobre la felicidad en realidad eso, me parece que ese es el sentido de la vida, sigamos ya,
1: sigamos, sí. ya está, está bien, igual está bien tic, tic
0: la cuestión es que paralelamente a estas revelaciones que tiene Arthur respecto del, del 42 y toda esa historia, eh, también, digamos, eh, los otros personajes también se encuentran en sus tesis duras, pero yo me acuerdo, ahí se me confunde un poco, pero yo recuerdo que eh, en ese momento, eh, digamos, el, empiezan a despertar los moradores del planeta porque tienen un encargo de, una, de unos clientes especiales, y se explica eh, básicamente de que cuando estaban a punto, cuando faltaban 10 minutos exactamente para que se terminara de completar el, el ejercicio de 10 millones de años que, que demoraba crear la Tierra como computador biológico para poder hacer la pregunta, faltando 10 minutos, se produjo la explosión. Y los, los ratones estaban muy enojados y querían eh, reparar eso creando una nueva tierra apresurada, apresuradamente. Y ahí hay una conversación muy entre, entretenida respecto del, del ingeniero, digamos, que es el señor que se encargó de diseñar Noruega en su oportunidad, ah. y ahora está nuevamente diseñando el planeta, y la han encargado a África esta vez. Pero él quería meterle fiordos igual, sí. porque le encantaban sí, los, le encantaba los, fjordos, le encantaba los fiordos, que, era,
1: que le da muchas tigres, mucha placer, <risa> la, ¿Verdad? Verdad, Sí, eso. sí, Entonces, sí. <risa>
0: y por qué porque los ratones estaban tan aburridos de esperar 10 millones de años que en el fondo querían un, una, un, una tierra de parche e inventarse porque no estaban dispuestos a seguir esperando inventarse la respuesta entonces tenían que empezar a, empezaron a pensar qué preguntas podían concordar con la respuesta 42 para que
1: tuviera <risa> sí. sentido
0: ya eso que, que es lo mismo que estábamos haciendo nosotros es en,
1: sí, en lo, lo que estamos es lo que estamos hablando de la racionalización bien. de lo que hacía en Humberto Eco, en el, en el Péndulo Foco, muy buen libro, por si acaso. Ya. Sí,
0: por cierto. Y eh, al final, la respuesta que gana, que es una respuesta de, de Dent, es eh, ¿cuántos caminos tienen que cam eh, recorrer el hombre? <risa> 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 <el tío> <risa>
1: Aparte que ya lo, uh, lo, lo, lo como que los parece, no sé si me acuerdo no sé si estoy bien, lo, lo selecciona como uno de los supervivientes de la Tierra, pues del computador que se había destruido. Entonces, para que dijera la, la pregunta. Sí,
0: es que antes de eso, Den tuvo que apodar su ingenio porque, porque estuvieron a, Porque estuvo a punto de perder el cerebro. Porque los ratones, habiéndose enterado de que él era un, el último eh, terrícola sobreviviente,
1: la trilia también está. No, pero es que eh, no, la se había ido antes de la tierra Entonces, él, él
0: era el último... Ah, Tiene razón, es verdad. Eh, <risa> querían resetear todo el sistema a partir de la información que tuvieran suceder cerebro, sí, pero necesitaban ¿verdad? sacárselo y, sí, y sí. sumergirlo en un leak, que no sé qué. <risa> a pagar muy bien, pero él se negó, digamos, sí. eh, de un modo inexplicable. Entonces ahí tuvo que empezar a le a digamos, la la idea de la respuesta definitiva. La respuesta, la pregunta definitiva a la, a la respuesta. <risa> Qué bueno. Y, y bueno, eh, falta, falta un último episodio que es cuando llega la policía a buscar al presidente del universo. Ah, eh, Cierto, y bueno, y ahí se vuelve útil Marvin. Todo este, todo este tiempo Marvin ha estado echando su... su ha sido, o sea, su mala onda y
1: todo. No, su es mala que, onda, sí.
0: Es una mala onda permanente, es muy divertido esa persona. Sí. Y, y estos estos policías al final están, en, digamos, van a detener a todo el mundo, pero eh, se mueren, se mueren porque sus su, su, su cascos, digamos, dejan de proveerle el, 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 la energía y el aire y se, se desvanecen. Digamos. Una cuestión que era completamente improbable. Eh, y después cuando salen a la superficie se enteran de que eh, la razón por la cual se había producido esto que era que Marvin se había puesto a conversar con la nave de los policías, con la nave policía. Eh, y la nave policía, digamos, se había deprimido con la conversación que había tenido con Marvin y se había suicidado. Y ese suicidio hizo que se le acabara la prohibición, la, la, la prohibición de aire a, lo, a los policías y también fallece. Y ahí los invita, y ahí se van, digamos, todos a un bar en el corazón de Oro, que es la nave. Se van a un bar que, digamos, eh, es el nombre de la segunda parte, ¿cierto? Que es el restaurante del fin del mundo o el fin del universo. Y ahí queda esta historia.
1: Claro, tiene una continuación, y efectivamente la tiene. Y, eh, y eh, así empieza el segundo libro, en El restaurante del fin del universo. Es bueno. Bueno, no, pero no vamos a hablar de eso, creo. No. Es muy bueno, es muy bueno el restaurante. ¿eh? Yo, hay solamente quiero decir una cosa de ese restaurante: cuando tú pidas un bistec, un steak, tenés que prepararte para que <risa> el, el bistec, porque venía, se tenía sabor. Bueno, voy a hacer detalle nomás. El, el Arthur Den, obvio, quería comerse un feletito así de, de vacuno y viene la vaca a decirle: ¿Qué parte de mí quiere y le, y le habla, le, habla. Y le dice no, pero ¿por qué? por qué? No, si estoy hablando contigo, yo no, me, no te voy a comer. Pero por qué le dice la vaca si sí, esta es mi pega, tiene que, esta es la razón por la que yo vivo. Es muy bueno, tiene ideas en la segunda parte. Sí. Es, muy buena, es muy buena, es muy buena. El, el diálogo entre Arthur Denny y la vaca, Qué bueno, qué genioso. Sí. Eso, muchachos,
0: ahí estamos ya. ¿Viste? no, sí, ya vaya. hicimos la, la cuota semanal. <risa> ¿Dónde estamos? Pero después podemos, con el paso de la semana, retomamos el libro 2. O hacemos un mix sí, al tiro del 2 y el 3, no sé, o para... Sí, no puede ser. Ya, sí, pero y, le toca a Cutú esta vez. Po. Sí, sí, que la cuente. Y la próxima semana, próximo lunes ahora, estamos pasando horario el lunes, parece. Sí, el lunes eh, toca el UBIC. UBIC, de UBIC. Sí. Oye,
1: an, 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 anota la, la saga de. O sea, toda la saga del. del ¿Cómo se llama?
0: De Ojos del Sobremundo.
1: La, de, no, sí, pero esa se llama la. La, la, la saga la tierra de la. Terra Moribunda. La Terra Moribunda. Ese, pero esos son cuatro libros, ¿por? Son cuatro libros, pero igual, no importa, no importa. Cualquiera, el, el, el Google, la historia de Google son las razas. <risa> eh, pero Tiene
0: buenas así. imágenes esos libros y por eso son tan llamativos, pero no. Eh, el, el libro 1 no es tan bueno, el Masirian el mago.
1: No, 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 no pero, la, pero Google, Google, Google el astuto y los ojos sobre el mundo, por ejemplo. O Google el astuto, sí, eh, da lo mismo, Google el astuto en la raja porque las cosas que hace Google para sobrevivir son importantes. Bueno, relatarlas. Es <risa> <risa> bueno,
0: pero anótate tú, pues, bueno, si, mira, ah, después ¿sí? ya viene, viene Ubik, después viene Joel y después te toca a ti, pues ahí anótate con Google. ¿no?
1: Pero a Google le gusta, ¿a usted O sea, un ejemplo no Google habla para pa poder <risa> <risa> es que tenía que llegar a otro lado. tenía que ir de un punto a un punto b para pasar por el punto del punto a un punto b tenía que ir tenía que atravesar un desierto que la evidencia era super baja si iba solo entonces a Google no se le ocurre nada mejor que crear una religión para que todos los buenos lo acompañen a través del recirque, sí y Una con procesión. todos los buenos, con un montón de varias así, el tener menos posibilidad de morir. ¿A qué te sí, recuerda? Para. ¿A qué te recuerda? Entonces no ya. está muy bien, no es muy bueno. Ya,
0: ya bueno. Eh, ya pues bien. al próximo lunes, muchachos, No ya. es necesario que huyan ahora, porque yo simplemente paro la grabación y podemos seguir conversando ahí.
1: Ah, bien. Gracias parece. a Zoom Premium. A ver, uno, <risas>
0: dos, tres. Adiós.
1: Adiós.